0: À toutes et à tous, une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, nous avons le plaisir de, rece de recevoir Pierre Paris. Comment vas-tu, Pierre, aujourd'hui Ça va, très bien, merci. Bon, bah, c'est super, déjà. on te remercie de te joindre à nous, euh, tu as eu l'excellente idée de me contacter directement par LinkedIn pour, euh, pour participer au podcast, ça nous fait super plaisir de te recevoir parce que, à l'instar de quelques personnes telles que Choubam, euh, Alex de Contournement, Milan Boigard, euh, bah, tu fais partie quand même des personnes qui sont assez visibles dans l'écosystème de code donc je trouve ça super intéressant d'avoir l'opportunité de te recevoir aujourd'hui, donc tout d'abord un gros merci.
1: Bah, merci à toi pour, pour l'invitation, je suis très content qu'on fasse ce podcast ensemble.
0: Ah, ça va être génial, j'en ai aucun doute. Alors, tu, pour toi, on, on, on te connaît surtout principalement sous le pseudonyme de Panam Automatize. Je t'avouerai, personnellement, je me dis, est-ce qu'il dort des fois Tu me sembles vraiment une machine en termes d'automatisation, de business et, et de plein d'autres affaires. Mais dans, dans un premier temps, ce qui serait vraiment curieux de savoir, c'est, ça serait quoi pour toi le no-code si tu devais le définir à ta sauce, j'ai envie de dire
1: Pour moi, le, le no-code... Très simplement, c'est de faire des trucs de dev sans être dev. Donc, en okay. fait, c'est la possibilité de euh, créer des produits, des sites Internet ou même euh, des outils internes de manière très simple et sans avoir à écrire une seule ligne de code.
0: Ok, je crois que je te rejoins parfaitement là-dessus, puis ça fait totalement du sens. Je pense que c'est une définition que, que beaucoup de monde partage dans, dans, dans la communauté et dans l'écosystème. Mais toi, le no-code, comment tu comment as commencé à l'utiliser et pourquoi tu as commencé à l'utiliser initialement
1: moi, j'ai commencé à l'utiliser un peu par hasard. Euh, J'étais consultant à l'époque euh, chez Sia Partner, et euh, comme tout bon cabinet qui se respecte euh, de conseil, j'ai été survendu sur une mission et <rire> j'ai été euh, vendu en tant qu'expert certifié sur euh, un logiciel de no-code qui s'appelle UAI Pass et euh, c'est un logiciel d'automatisation. À l'époque, je ne savais même pas que c'était du no-code. Euh, je comprenais juste qu'il y avait euh, ce qu'on appelle le drag and drop, c'est-à-dire des activités prédéfinies qui nous permettent en fait de utiliser des blocs d'écriture préexistants pour réaliser des actions. Et donc moi, je suis rentré euh, par cette porte-là, et, euh, et c'est bien après euh, un an et demi, deux ans euh, après avoir euh, été formé sur UiPath que euh, j'ai découvert que le No Code euh, était un mouvement qui existait. Et quand j'ai rejoint la, la communauté euh, No Code France, euh, on était euh, 1500 je crois.
0: Okay. Ah oui, tu étais vraiment dans la communauté un peu au début, parce que maintenant on est plus de 7000. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas actif, mais au début 1500, c'était un peu les, les débuts, entre guillemets, quoi. Ouais. Ok. J'ai une question justement par rapport à UiPath, parce que moi, personnellement, je l'aurais plus classé dans un outil RPA. Est-ce que toi, tu, 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 tu classes plus nos codes, RPA, et quelle distinction tu ferais entre les deux Parce que UiPath, ce n'est pas forcément un des outils qui est le plus utilisé et publicisé dans la communauté en tant que telle.
1: Ouais, parce qu'en en fait, euh, dans tous les outils euh, de no-code... alors Déjà, euh, pour moi, la robotic process automation fait partie du no-code. C'est une des branches du no-code. Ce qui va définir si un outil est no-code ou non, euh, ça va être, on va dire, sa complexité à être utilisée. Entre le no-code et le code, on va avoir le low-code, là où il y a un mix entre... Euh, des activités drag-and-drop et la possibilité de euh, mettre, euh, de faire des lignes de code avec l'outil. Euh, du coup, pour moi, UiPath c'est un outil de no-code et il n'est pas très connu dans l'univers du no-code et dans tous les, ces mouvements-là parce qu'il y a une distinction entre les outils qu'on va utiliser en B2B et les outils qu'on utilise en startup et en bootstrap, euh, tout simplement par rapport au coût en fait UiPass aujourd'hui ils ont une version qui est gratuite que tout le monde peut utiliser mais un euh, c'est que sur PC donc la Startup okay. Nation n'est pas beaucoup euh, sur PC et deux euh, à partir du moment où on veut en faire un usage professionnel et industriel c'est quand même 30 000 euros la licence
0: c'est pas négligeable
1: voilà, donc il faut plutôt s'appeler Veolia, BNP, Banque Postale pour se permettre ça, plutôt qu'être euh, bootstrap et payer 30 000 euros une licence.
0: Ouais, non, on est bien d'accord. Ouais, C'est plus des, pro des produits, des logiciels, des solutions qu'on va avoir dans des grands groupes, et où, comme tu dis, dans, dans du, du B2B, mais qui sera déjà les reins assez solides, pour, et puis les besoins pour utiliser des, des, des logiciels qui ont un tel coût, quoi, en fait. Ouais. OK, on est d'accord. Est-ce que, justement, un peu... Donc là, as, tu nous as parlé rapidement de, de tes... Pro premier pas dans le monde professionnel, j'ai envie de dire. Est-ce que tu pourrais nous évoquer aussi rapidement que tu veux ou avec plus de détails, bien sûr, ton parcours scolaire avant ça qu Est-ce que tu as, as un parcours scolaire qui est proche du développement de l'informatique ou pas nécessairement euh,
1: Alors, le parcours en tant que tel, il est proche du développement. Pourtant, moi, j'ai toujours été une énorme bille en <rire> code. Je okay. sais absolument rien faire en code. C'est pour ça que le no code me sauve parce que j'aime bien faire des trucs techniques et en même temps je déteste coder. Euh, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait euh, les arts et métiers, donc euh, des cours d'informatique. On a fait du Python, on a fait du Matlab, on a fait du R, on a fait du Java et euh, j'ai jamais été très bon. Euh, et surtout, ce qui m'a toujours frappé dans le code, c'est que euh, on repartait toujours de zéro. C'est-à-dire que quand on nous apprenait à faire un site internet, on devait tout le temps tout refaire. Et je me disais, mais c'est pas possible. Les sites internet, ça fait 15 ans que ça existe aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un, un moyen beaucoup plus simple de réutiliser le menu de n'importe quel site internet, de réutiliser le, la partie blog du site internet. Et je comprenais pas qu'il n'y ait pas de briques comme ça réutilisables beaucoup plus facilement. Et c'est là que je me, quand j'ai découvert le no code, je me suis dit, OK, bah voilà, je suis complètement d'accord avec cette philosophie de dire euh, arrêtons de repartir de zéro quand on fait des projets et euh, utilisons euh, ce qui a été fait par le passé un peu okay. de la jurisprudence mais d'un moyen technique un peu
0: D'accord, ah, c'est une belle formulation, mais c'est tout à fait représentatif, je pense. Mais toi, Tu nous as parlé de UiPath quand tu as commencé un peu dans, dans l'aspect consulting, mais après les autres outils. Euh, je sais que tu es un gros fan de Rtable, euh, entre autres, mais comment tu les as découverts Est-ce que c'est par des, des amis Est-ce que c'est par YouTube Est-ce que c'est par les réseaux sociaux Comment tu as, as commencé à découvrir ces, ces solutions-là
1: bah, En fait, euh, déjà, j'ai compris... Que euh, c'est un peu comme si les outils no-code c'était les séries sur Netflix et que au moment où j'ai compris que UiPath c'était du no-code c'est le moment où j'ai acheté mon abonnement à Netflix. Ce qui fait que devant moi j'avais une panel d'outils que je ne connaissais pas et que j'utilisais pas aujourd'hui. Et en fait à chaque fois j'avais mon entourage qui me disait euh, euh, ah bah tiens il faut que tu utilises Airtable euh, arrête Google Sheet ah bah tiens arrête d'automatiser avec UiPath il faut que tu utilises Zapier euh, etc, etc. un peu comme une, une série et il y a une recommandation d'une série et j'ai eu du mal à mettre à certains outils Airtable euh, j'ai ai dit plusieurs fois non à quelqu'un qui me disait il faut absolument que tu le fasses sur Airtable c'est ai vraiment je lui ai dit mais non ça sert à rien euh, Google Sheet ça marche très bien etc. et en fait au fur et à mesure euh, quand j'ai euh, trouvé des use cases hyper intéressants je me suis dit ok et, euh, et pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur sur Airtable, mais c'est pas le seul. Hein. J'utilise beaucoup Notion, j'utilise beaucoup Software. Euh, là, je suis en train de me former sur Bubble. Donc, euh, j'aime. En fait, ce que j'adore, c'est la simplicité. C'est vraiment de passer de l'idée au prototype rapidement. Euh, après, le problème, c'est que tout le monde ne voit pas le code de cette manière-là. Et euh, on pourrait en parler pendant des heures. Mais il y a plein de petites guerres que je trouve absurdes, comme par exemple comparer le no code et le code. Ça à oui. aucun à aucun moment il faut le comparer et on, on a perdu déjà beaucoup de temps à se dire euh, ah non mais le code c'est mieux que le no code non il faut juste le voir de manière complémentaire et on, et on, fait, on compare pas les les pommes et les et les bananes quoi
0: non je suis d'accord puis souvent euh, faut 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 pas euh, les no codeurs sont pas anti code et je pense qu'il faut pas non plus que les développeurs soient anti no code parce qu'en fait l'un et l'autre peuvent s'apporter mutuellement donc, il y, y a des avantages à tout et je pense qu'on est un peu biaisé dans l'écosystème parce qu'on on a nécessairement un parti pris, parce qu'on est nécessairement amoureux entre guillemets de certains outils où on est vraiment fan et on voit les, les, ce que ça peut nous apporter. Mais en fait, je me suis rendu compte et tu, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus également, quand tu sors un peu de nos de notre écosystème de nos communautés on se rend compte que le no code n'est pas encore aussi répandu et connu et quand on commence à montrer des solutions les gens sont vraiment bluffés et moi je le vois de plus en plus en fait est-ce que toi c'est quelque chose que tu, tu t as, encore le, t as encore le sentiment de cet, as, de cet aspect euh, émerveillement des gens quand ils découvrent les solutions no code et ce qu'ils peuvent faire avec ah
1: mais c'est évident euh, c'est pas que c'est pas encore très connu c'est que le no code est inconnu Personne ne connaît le no-code. C'est euh, aussi simple que ça. C'est-à-dire que si moi, en, en utilisant UiPass et en passant euh, un, plus d'un an de ma vie sur tous les forums pour trouver comment résoudre mon problème, j'ai jamais entendu parler du mot no-code alors que j'utilisais UiPass, ça montre à quel point c'est inconnu au bataillon aujourd'hui c'est vu comme euh, en fait le no-code il est vu aujourd'hui comme de la vitamine C au lieu de le voir comme un doliprane et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les personnes ne peuvent pas utiliser le no-code et notamment une qui est assez importante qui s'appelle la DSI et euh, le service informatique met souvent des bâtons dans les roues dans l'utilisation du no-code parce que euh, euh, quelle entreprise du groupe du 440 a envie de mettre toutes ces informations sur Airtable, sachant que c'est euh, détenu par un groupe américain euh, et que, en termes de sécurisation de données, je suis pas expert, mais euh, je pense qu'il y a certains éléments qui sont bloquants. Et pour en avoir parlé avec euh, Allegria, euh, je sais que, euh, euh, en fait, soit on fait des missions à faible coût, à faible ticket, comme The Toolbox avec des PME, et dans ce cas-là, il faut faire un assez gros volume pour avoir de la marge. Soit on décide d'aller attaquer euh, des plus gros groupes, et donc dans ce cas-là, on va vers le 4.40. Et là, le 4.40, il faut avoir les reins solides parce qu'il faut euh, dealer avec la DSI pour que tes solutions euh, puissent passer dans l'écosystème.
0: Ouais, et puis là, dès qu'on commence à s'attaquer à des grands groupes, on va avoir des questions, de, comme tu l'as évoqué, de, de sécurisation, euh, de gestion des identités, de, 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 de SLA, euh, de, de, de localisation d'hébergement. C'est là que dans ces cas-là, moi j'aurais tendance à dire qu'on va plus aller potentiellement vers du low-code, euh, peut-être la power platform, d'autres outils tels que ceux-ci, parce que c est, c est, ça fait moins peur aux grands groupes et aux DSI en tout cas. Oh c'est sûr, mais
1: euh, que ce soit sur les use cases d'automatisation, sur les use cases de mise en place euh, de tools en interne pour arrêter d'utiliser les intranets qui ressemblent à Windows 98, <rire> euh, c'est sûr que le no-code euh, ça va exploser. Ça a déjà il euh, y a déjà des contrats à plus de à plus de centaines de millions d'euros qui sont closés. Hein. Il faut savoir quand même que UiPath c'est l'une des plus grosses licornes européennes ever, mais comme c'est que du B 2 B personne n'en parle. Mais c'est quand même une entreprise roumaine qui est un succès phénoménal. Donc rien que ça, ah ça monsieur. montre qu'ils sont entrés en bourse, etc. Donc rien que ça, ça montre qu'il y a un engouement qui arrive. On est encore euh, euh, au tout début du mouvement. Mais euh, je suis convaincu que euh, dans dans cinq ans, tout le monde connaît euh, pas forcément le monocode, mais tout le monde sait euh, à quoi ça va servir et tout le monde aura un use case dans son entreprise.
0: Non mais c'est intéressant, tu vois, tu m'apprends, je savais même pas qu'ils étaient européens, peut-être c'est cliché de ma part, j'étais persuadé qu'ils étaient américains, je me rappelle il y a quelques mois de cela... En fait, je n'avais jamais entendu parler du terme RPA. Ça ne me parlait pas, alors que la compagnie avec laquelle je travaille l'utilise. Et en fait, euh, j'ai vu un article dans The Verge, le média numérique, où il y a eu un grand article, une grande interview d'ailleurs, si je me trompe, du, du, du fondateur de, de UiPath. Et là, quand j'ai vu les, les noms de, les, de leurs clients, j'étais bluffé. Hein. Je pense qu'il y avait vraiment de très grands groupes qui étaient utilisateurs de, de UiPath. C'était impressionnant, en fait, quand on ne connaît pas.
1: Mais en fait, l'écosystème, il est assez simple. Aux états unis tu as « Automation Anywhere » en Roumanie donc euh, qui est le en fait c'est euh, automation anywhere et UAPASS qui sont euh, en concurrence directe euh, maintenant tu as la power platform qui arrive mais ils sont démarrés beaucoup plus tard euh, tu as blue prism euh, en Angleterre qui marche bien et qui est euh, eux assez spécialisé sur tout ce qu'on appelle l'OCR c'est-à-dire euh, de la reconnaissance de caractère par un ordinateur donc tout ce qui va être dématérialisation de facturation etc et en France on en a un qui s'appelle Nice euh, et qui est un, un concurrent qui essaye de se battre tant bien que mal pour le coup euh, ils ont aussi euh, quelques je crois qu'ils sont plus spécialisés eux, sur tout ce qui est euh, intelligence artificielle mais euh, mais ça va ça pour le coup ils, ils sont pas ridicules et donc ces quatre là euh, forment un petit peu l'écosystème euh, global de de RPA, ouais.
0: Donc on a big, on, a, on parle souvent des big forts du consulting et ça, c'est les big forts du RPA, quoi, entre guillemets. C'est ça. Ok, excellent. Alors, si je ne me trompe pas, c'est seulement si ce UiPath, ça a été un des premiers outils qui t'a permis un peu de. que tu as utilisé, pardon, plutôt au sein d'une de tes premières aventures entrepreneuriales. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un peu vraiment ce que, ce que, ce que tu as utilisé. Alors, je vais peut-être me tromper parce qu'il y a beaucoup de. T'as beaucoup de différentes activités, mais c'était un petit peu avec My Name is Bond que tu as vraiment un peu développer une sorte d'automatisation pour ce business-là Est-ce que tu pourras nous en dire plus Ouais, carrément.
1: Alors déjà, je vais peut-être te résumer et te vulgariser globalement où se place My Name is Bond dans l'écosystème actuel Avec plaisir. des différentes activités que j'ai. <rire> euh, en fait, on a un startup studio qui s'appelle The Secret Company et dans ce startup-là studio, on... notre objectif, c'est de créer des startups et de les accompagner dans leur développement. On a plusieurs pôles et l'un de ces pôles-là est un pôle où on accompagne en fait des agences pour euh, permettre et booster leur développement. Ce groupe-là, donc ce pôle-là de développement d'agences, il s'appelle Mafia Agency. Et dans les agences euh, de Mafia Agency, il y en a une qui s'appelle My Name is Bond, qui est euh, la première agence que j'ai euh, développée. Euh, et en fait, cette agence-là, elle va automatiser des actions sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je faisais déjà sur des logiciels comme SAP euh, ou encore Salesforce, où j'utilisais de la RPA pour mimer le comportement humain et en fait faire faire ce que les opérateurs faisaient manuellement, mais par un robot. Donc, tout ce qui va être copier-coller, tout ce qui va être euh, aller valider une transaction en fonction de certains critères. Voilà, c'était des, des programmes de robotisation qui étaient assez poussés. Euh, J'en ai créé sur... Il y en a, il y en a qui m'ont pris huit mois à mettre en place. Wow donc c'était vraiment le, le schéma de processus à la fin, c'était un mastodonte, et je me suis dit, ok, ça marche bien sur SAP, ça marche bien sur Salesforce, on peut faire tout ce qu'on veut avec la RPA, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, va cliquer sur l'image qui ressemble à ça sur l'écran, donc euh, vraiment, il n'y a aucune barrière, et donc je me suis dit, c'était intéressant de regarder si ça marchait aussi avec LinkedIn et Instagram, qui sont des pour le coup des sites internet qui n'aiment pas l'automatisation, et qui essayent de le bloquer, et quand j'ai vu que ça marchait bien, euh, je l'avais aussi testé sur Spotify, je l'ai aussi testé sur Doctolib. Euh, ça marche là-dessus parce qu'on peut vraiment mimer euh, le comportement d'un humain, donc euh, on n'a pas de barrière. Et ben j'ai décidé de lancer mon agence d'automatisation et j'ai rejoint un, le projet My Name is Bond qui avait déjà démarré, mais euh, pour qui il manquait un, un CTO.
0: D'accord, donc My Name is Bond, c'est l'agence d'automatisation qui est un petit peu en dessous de The Secret Company et de la Mafia Agency, c'est bien ça Exactement. Ok, très bien. Et tout ça, c'est fait avec un seul outil UiPath ou avec euh, plusieurs outils pour, dépendamment des plateformes pour tout ce qui est de l'automatisation des réseaux sociaux que tu évoquais
1: Alors, on a, on a démarré avec euh, UiPath. Euh, et ensuite, après, il y a quand même... Il euh, y a un certain jeu du chat et de la souris entre les plateformes et, euh, et les, les programmes qu'on va mettre en place. Et donc, après, il y a pas mal de protections euh, qui ont été mises en place pour les clients, notamment euh, des proxys. Euh, donc ça, on a un fournisseur de proxy qui nous permet euh, de protéger les comptes. Donc voilà, il y, y a UI Pass dans l'écosystème, mais il n'y a pas que ça.
0: D'accord. OK, très intéressant. et Donc là, ça c'est... Une de tes activités, mais corrige-moi si je me trompe, ce n'est plus désormais ta principale activité, parce qu'il y a, y a, tu es en train de développer euh, une formation personnelle, si je me trompe pas, autour de l'automatisation, donc j'aimerais qu'on qu revienne un petit peu dessus, et je pense que les gens seraient aussi intéressés à comprendre un petit peu comment ça marche en dessous de, 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 de ce, ce, ce SQL Company et la mafia agency, si j'ai bien compris, puis corrige-moi si je me trompe, hein. The Secret Company, est-ce est que c'est un petit peu aussi comme un e-founder-like, dans le sens où vous voulez comme, aider des startups à se créer et les, les accompagner Est-ce que c'est un peu le même modèle vous avez, ou c'est différent euh,
1: Ce n'est pas exactement comme e-founder. Euh, dans les grandes lignes, il y a beaucoup de ressemblances. Mm -hmm. E-founder, eux, vont être euh, beaucoup plus orientés sur les SaaS. D'accord. Euh, donc, eux, euh, ils vont être très produits et euh, ils vont apporter pas mal de ressources financières et aussi euh, souvent le cofondateur du projet pour qu'il y ait en, dans les grandes vignes un CMO, un CTO qui se rend compte, un qui, un qui développe, un qui fait la communauté et ensuite ils il lance les produits. Euh, et eux, c'est vraiment une, un, ce sont des générateurs d'idées avec euh, un carnet d'adresses important et euh, une expertise prononcée sur euh, tout ce qui est levée de fonds. Nous... D'un point de vue macro, sur The Secret Company, notre objectif, c'est plutôt de découvrir et de, fin de de, faire découvrir aux gens euh, quel est leur projet de vie, qu'est-ce qui va les rendre heureux sur le long terme. Et donc, pour ça, on a la partie Startup Studio, euh, pour trouver euh, et créer des équipes et créer des startups. Aujourd'hui, on a 14 startups dans le portfolio, et on en crée à peu près deux euh, par an. Et pour financer tout ça, sachant qu'on est autofinancé, on a d'autres pôles. Euh, on va avoir donc le pôle Mafia Agency qui va s'occuper de la création et de l'accélération d'agences. Ces agences-là sont dans cette mafia et donc s'entraident entre eux pour à la fois closer des clients, se donner des techniques, etc. Je lance à peu près entre une et deux agences tous les trois mois pour les accompagner. Ensuite, on va avoir un pôle beaucoup plus orienté Web3 dans lequel on est en train de développer euh, une solution qui s'appelle Mobula, qui est un data aggregator décentralisé. Et j'insiste sur le mot décentralisé, surtout en ce moment. Oui. Euh, et ensuite, on a aussi un pôle, où euh, on c'est un, un pôle média, où en fait, on, on crée euh, des assets médias euh, qui ont pour but euh, de créer ce qu'on appelle des cash KO. Donc globalement, on, on monte des chaînes euh, YouTube euh, pour euh, permettre euh, d'avoir beaucoup plus de visibilité pour ces chaînes et ensuite euh, derrière d'être euh, monétisé.
0: Ok, intéressant. Et tout ça, comment vous avez, vous êtes euh, créé un collectif d'entrepreneurs avec toi et d'autres Parce que je veux dire, c'est 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 très intéressant. Ça, moi, je me rappelle, c'est fascinant. Euh, puis vous avez quand même une belle réussite, si je peux me trompe. Mais comment vous êtes trouvé les uns les autres Parce que j'imagine, tu peux pas avoir euh, toutes les compétences aussi évoluées qu'elles soient dans chacun des domaines. J'imagine que vous avez chacun vos spécialisations en dessous de, de The Sequel Company et de la Mafia Agency, si je ne me trompe.
1: Oui, complètement. En fait, euh, bon, c'est à, à la fois parce qu'on s'aime, tous les cinq, donc on okay. est cinq cofondateurs, okay. et aussi un alignement des planètes. Euh, le ciment de tout ça, c'est Maxime Blondel, qui est à l'origine de The Secret Company et qui a euh, fait en sorte que ce crew euh, se rejoigne et euh, Créer, enfin créer, s'entendre autour d'un projet commun. Et euh, en fait, ça s'est fait après de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'à la base, on n'avait pas du tout cette structuration-là. Euh, notre seul focus, c'était d'être capable de, à la fois, créer des assets, à savoir des startups, et en même temps, euh, aussi créer du cash tous les mois pour euh, rester autofinancé. Et donc, dans cette logique-là, chacun avait son rôle globalement, il y en a qui dépensent de l'argent, il y en a qui en ramènent. Et, euh, et ensuite, ça s'est structuré par itération en disant, OK, bah euh, toi, tu vas gérer tel pôle, toi, tu vas gérer tel pôle. Toi, t'aimes bien faire ça, tu vas faire ça. Toi, tu n'aimes pas faire ça, tu vas pas faire ça. Donc, euh, ça s'est fait par itération. Et euh, faut quand même préciser qu'on on vit ensemble, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, tous en colocation à Paris ensemble. Donc, euh, ça aide aussi à, à avoir euh, ce même objectif et ce même projet en commun.
0: Est-ce que ça a été le cas dès le début, que vous viviez ensemble Ou ça a été un, un choix délibéré d'essayer de, 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 d'être le plus proche possible dans cette aventure
1: Non, ça a, été, euh, ça a été pareil aussi un peu un concours de circonstances. Euh, on avait trois, euh, trois, 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 trois cofondateurs sur les cinq qui vivaient euh, déjà ensemble, qui avaient une coloc euh, tous les trois, et... Euh, par amour de la fête, ils se sont fait euh, gentiment euh, expulser de, euh, de <rire> leur appartement. Euh, J'espère que le propriétaire actuel ne va pas entendre ce podcast. Euh, et du coup, ils ont dit « Bon, bah, on va chercher une nouvelle coloc. Et ils ont dit euh, « À Julien et à moi, euh, est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous ?» Et on fait une colloque tous les cinq. Et pareil, encore une fois, on a trouvé une colloque, on est en plein Paris, on est dans le quartier du Sentier. Euh, trouver une colloque à cinq mecs euh, dans, en plein Paris, c'est vraiment un énumérant des planètes. Donc... Euh, on va dire que dans notre aventure, il y a beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, et il y a aussi euh, pas mal de chance et, et de, euh, de rencontres au bon moment.
0: Ok, c'est très intéressant. Je serais que, quand même, humainement, en tant que toi, individu, est-ce que comment tu arrives un petit peu à, à, à t'offrir et te créer des respirations en dehors de la coloc, en dehors du travail Parce qu'à un moment ou à un autre, je veux dire, même si tu es... Euh, très impliqué, que t'aimes ton projet d'entrepreneuriat, j'imagine que pour ta, ta, ta santé euh, d'esprit, il faut aussi que tu, tu changes. Quoi. Comment tu arrives à gérer ça, toi, personnellement
1: bah, Ça, je pense qu'il n'y a, a pas de recette. Il n'y a, a pas de conseil à donner. Le meilleur conseil à donner, c'est euh, euh, iter jusqu'à ce que tu comprennes comment tu fonctionnes. Mm -hmm. Et euh, moi, je m'en suis rendu compte parce que euh, j'arrive à faire certains breaks j'ai pas besoin d'autant de break que quand j'étais en CDI parce que il oui, y a un, une vraie passion dans ce que je fais aujourd'hui et j'ai pas l'impression de travailler tous les jours. Euh, en revanche, il y a un moment donné où euh, on a l'impression d'avancer alors qu'en fait on n'avance pas, on est juste cramé et il faut savoir s'arrêter. Et c'est à ça que sert aussi le fait d'être en groupe, c'est que euh, moi j'ai déjà eu mes cofondateurs qui m'ont dit OK euh, euh, annule tes calls, euh, donne-moi les, les sujets importants du moment et juste euh, casse-toi pendant une semaine et on veut pas t'entendre donc ça, c'est quand même hyper important parce que euh, le fait de prendre du recul, euh, ça nous permet d'être derrière beaucoup plus créatif et beaucoup plus productif.
0: Ouais, vous, ça c'est quand même très intéressant et je trouve ça vraiment très important que tu le soulignes, c'est que vous, fait, vous faites attention les uns aux autres. Vous n'êtes pas juste dans l'entrepreneuriat, vous êtes aussi des potes et vous, vous savez que voilà, c'est pas la réussite à tout prix. Il faut quand même que vous preniez soin de vous-même et puis les uns des autres pour que vous puissiez continuer à réussir, que ce soit en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant qu'humain qu et, et ami, quoi, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est pas facile tous les jours hein, euh, d'avoir une séparation euh, pro euh, perso. Mais euh, je pense que on y arrive bien pour l'instant. Ça fait déjà trois ans qu'on le fait. Euh, C'est vrai que ça amène à des situations un peu cocasses où euh, on, on s'embrouille sur Slack et on s'envoie des messages d'amour sur WhatsApp. <rire> C'est la, la magie des multiplateformes de messagerie. C'est ça. ça. C'est pour ça que je, je fais en sorte que, que tout le monde euh, centralise les informations euh, dans tel et tel endroit. Et s'ils ont besoin de, de faire une facture, ils vont sur Airtable, ils m'envoient pas un message sur WhatsApp.
0: <rire> ça fait du sens, on est bien d'accord et l'aspect là je pense qu'il y a aussi The Mafia Agency euh, là c'est quelque chose de plus nouveau c'est quoi précisément The Mafia Agency parce que ça c'est toi qui est à la tête de, de celle-ci hein, si je ne me trompe
1: ouais, alors c'est pas nouveau dans les faits euh, parce que euh, ça fait longtemps qu'on a monté des agences euh, globalement on accompagne une agence qui s'appelle Sparkmate depuis la création de The Secret Company qui fait de euh, qui créent des prototypes pour des grands groupes. Euh, ils ont un très beau carnet euh, de commandes et surtout, euh, ils ont des très beaux use cases qu'ils ont réalisés. Et on avait deux agences qui ont été euh, créées par The Secret Company, une qui s'appelle SEO Secret, qui fait du référencement naturel euh, pour euh, les sites internet euh, sur Google, et euh, My Name is Bond. Et donc, en fait, euh, moi, comme je viens du monde du conseil et qu'en fait, euh, mon kiff, c'est de transmettre ce que j'ai pu apprendre euh, on s'est dit t'aimes le conseil on a besoin on a déjà des agences donc on a déjà de l'expertise plus des clients euh, qui potentiellement peuvent aussi prendre du SEO mais de l'automatisation et de la création de sites internet et des ads et du montage on s'est dit c'est dommage de ne pas capitaliser sur cette acquisition clientèle euh, et d'offrir une offre à 360 donc en fait on n'a pas créé Mafia Agency on, on s'est juste dit on va, on va regrouper ces agences-là dans un même écosystème, euh, ce qui fait qu'on va centraliser tous les savoirs et tous les échanges, et en gros on va faire des offsites euh, euh, à 20 au lieu d'en faire euh, 3 à 5. Euh, et, et du coup on a dit on va euh, euh, proposer un, un programme entrepreneurial pour créer son agence et les faire entrer dans un écosystème. Comme aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui veulent monter euh, soit leur activité de freelance, soit leur agence, mais dans leur chambre ils vivent leurs succès et leurs échecs un peu seuls. Et euh, le simple fait de créer une communauté euh, pour les rassembler et qu'on fête ensemble nos victoires, qu'on est des calls tous ensemble, euh, déjà, ça, ça change tout sur l'aventure.
0: Ok, je comprends. C'est vraiment très intéressant. Et là, en plus de, de tout ce que tu fais au sein de, de ces différentes agences, ces différents regroupements de compagnies, tu as... A également lancé, je ne me rappelle pas il y a combien de temps déjà, euh, ta propre formation en termes d'automatisation afin de gagner en productivité et, et ce genre de choses. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus et en quoi euh, tu considérais toi personnellement que cette formation se, se distingue des autres particulièrement notamment
1: Ouais, carrément. Euh, en fait, il y a deux ans, j'ai lancé une chaîne YouTube parce que, euh, comme je l'ai dit, j'adore transmettre euh, ce que j'apprends. Donc, dès que je trouve une nouvelle technique intéressante, j'en fais une vidéo et, et je le partage gratuitement sur, sur YouTube. Euh, et justement, lors d'un voyage euh, où euh, j'ai pris du recul, je me suis dit euh, que j'aimerais quand même aller plus loin et euh, vraiment rentrer dans le détail des outils. Euh, je m'en suis rendu compte parce que j'avais beaucoup de demandes entrantes suite à à mon personal branding sur YouTube et sur LinkedIn, de demandes de missions en freelance. Et moi, je, je ne fais pas de missions en freelance. Donc, euh, souvent, j'avais envie de les rediriger vers un espace où il y avait euh, le tutoriel de des différents outils et des différents euh, workflows. Et donc, j'ai créé la Panam Automatise Academy, qui est un bootcamp euh, 100% en ligne, qui permet justement de... Euh, organiser, parce que pour moi la productivité c'est de l'organisation et de l'automatisation okay. donc il y a une, toute une première partie où j'apprends les grands principes de la productivité donc euh, loi de laborite euh, méthode Pomodoro euh, euh, la règle des deux minutes, la règle des cinq minutes, etc. et dans une deuxième partie j'apprends à utiliser euh, les outils qui vont permettre de mettre en place euh, cette productivité. Donc euh, comment utiliser Notion pour gérer sa to-do, euh, quels sont les différents logiciels pour gérer ses emails de manière efficace, comment automatiser une action avec Zapier, avec UAPASS, avec Make. Et donc, j'ai une formation euh, globale. Euh, Aujourd'hui, j'ai formé euh, à peu près 50, 50 élèves. Euh, et voilà, je le fais euh, pour le coup en plus euh, de Mafia Agency et toutes les personnes qui rentrent dans Mafia Agency euh, ont évidemment cette formation gratuitement.
0: D'accord. C'est sur le principe de de, de, de la cohorte où c'est euh, où les gens peuvent le prendre à n'importe quel moment la, la formation en elle-même.
1: C'est à n'importe quel moment. Il y a euh, tous les cours euh, sont enregistrés et, euh, et ensuite on a une communauté euh, sur Slack euh, où on peut échanger.
0: Ça c'est bien, les communautés je trouve, sont particulièrement sur Slack, euh, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça, ça permet aux gens de, de s'agréger, donner des, des tips, parfois de ensuite peut-être éventuellement de, de, de s'allier professionnellement, et ça c'est vraiment, souvent dans les formations qui ont des, des aspects communautaires, ça change tout, les gens peuvent s'aider, communiquer, être moins seuls, et ça c'est un vrai plus je trouve personnellement en tout cas. Ouais. Ok, on est d'accord. Donc là, après, on, on a parlé de beaucoup d'outils no-code, de, 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 de RPA également. Je sais que c'est souvent difficile et je sens que, je sais que les gens y trouvent ça un peu piégeux. Mais si toi, tu devais choisir un outil no-code préféré, ça serait lequel pour toi
1: R-table.
0: R-table, vraiment
1: ouais, oh, oh, c'est ma petite amie, r -table. On peut tout faire avec... Franchement, euh, euh, que ce soit euh, la que ce soit la façon avec laquelle en fait Airtable c'est pas un tableur c'est une base de données euh, et déjà ça ça me plaît parce que ça fait que on peut pas avoir un tableau désordonné c'est obligé que ce soit strict et carré mm -hmm. et euh, et surtout quand on partage les tableaux il y a toujours quelqu'un qui va mettre un numéro de téléphone dans une colonne où il y a des emails et ça, moi, ça m'énerve. Donc, euh, donc avec Airtable, déjà, ça on peut pas le faire. Et euh, et ensuite, de Airtable, on peut tellement rebondir sur plein d'autres choses. On peut créer des dashboards, on peut créer des applications mobiles avec Software facilement. On peut créer euh, euh, des automatisations. Il y a un module d'automatisation qui est incroyable dans Airtable et gratuit. Euh, donc ouais, pour le coup, euh, ce serait Airtable.
0: Ok, ça fait du sens. Je m'en doutais un peu, je t'avouerai. Pour te suivre <rire> sur YouTube et les autres médias sociaux, on voit que tu aimes beaucoup rtbl et que tu en fais un usage assez impressionnant d'ailleurs. C'est surtout souvent ce qui est représentatif d'ailleurs.
1: Oh, clairement, bah, franchement, c'est euh, mon outil préféré euh, sans aucune euh, hésitation euh, et qui franchement mérite d'être beaucoup plus connu qu'il l'est parce qu'il est complètement inconnu. J'ai rencontré, pas euh, plus tard qu'il y a, a, a 3-4 mois, quelqu'un qui faisait des formations de, euh, comment on appelle ça, de VBA sur Excel. Okay. Il était freelance euh, par rapport à ça. Et je lui ai dit Airtable, il m'a dit qu'il connaissait pas. Donc là, non, je non, me non, suis dit, mais... OK, c'est vraiment inconnu.
0: Ouais, non, c'est, c'est, vrai, hein. Et je pense que ça nous ouvre parfois les yeux sur nous, puis ça nous renvoie un peu à la réalité à nous en tant que personne de l'écosystème euh, NoCode, que en fait, euh, tu dis, tu, voilà quoi, moi je sais que j'ai eu la chance, euh, je fais un petit aparté, de faire un talk autour du no-code dans la compagnie laquelle je, dans laquelle je travaille. Et voilà, je prenais des exemples, je suis comme, ok, ça va peut-être vous paraître incongru, R table puis il est sorti de nulle part, mais... Il euh, y a des gens chez Twitch euh, qui recherchent des, des spécialistes Artable. Il y a eu Apple, de, la, la partie Apple TV+, euh, qui cherchait des gens spécialistes sur Artable. Et j'ai même vu, euh, dans une autre communauté, qu'apparemment, c'est Nike, qui est un head of Airtable. Euh, donc, ça commence vraiment de plus en plus à se faire sa place, y compris dans les, les, les grands groupes et les grandes compagnies, quoi. Donc, euh, ça, ça gagne à, à être connu, en tout cas, véritablement.
1: Bon, moi je sais ce que je ferais si, euh, si jamais tout ça s'arrête. Euh, J'irai voir Apple, euh, et je leur dirais, let's go Airtable.
0: Voilà, je pense que auras, tu pourras trouver ta place. <rire> C'est <rire> parfait. Si justement, si quelqu'un venait te voir, puis te dire, ok Pierre, j'aime bien, là, j'ai découvert un peu ta... J'ai entendu parler de ça, là, le no-code, j'ai vu un peu ta chaîne, euh, ta chaîne... mais il y a tellement de choses, je ne sais pas par où commencer. Ça serait quoi cool. Est-ce que tu auras un conseil à me donner pour découvrir et me lancer dans le no-code Quel conseil tu donnerais à cette personne
1: Mm, mm, mm. En fait, le, le, le no code, c'est pas le démarrage d'un projet. Le no code, c'est le moyen d'arriver à, à, son idée. Donc, je partirais plutôt de l'idée de lui dire qu'est-ce que tu veux faire. Euh, et en fait, le gros avantage du no code, c'est surtout de, euh, de pouvoir tester, en fait. C'est pour, de pouvoir un petit peu euh, faire ce qu'on appelle en, dans l'entrepreneuriat, le fake it until you make it. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir l'impression d'avoir créé euh, l'entreprise Tesla juste avec des outils no-code en, en une journée alors qu'en fait euh, derrière ça c'est une coquille vide et donc euh, c'est juste pour réduire un peu son time to market que le no-code est dans un premier temps intéressant et donc si euh, je sais pas tu veux lancer une marketplace euh, euh, de euh, lieu pour faire du coworking et bien la mise en place de cette marketplace tu peux la tester en, en une demi-journée et ensuite tu mets tous tes efforts sur le marketing donc d'abord définir ce qu'on veut exactement faire et une fois qu'on a défini ça euh, je pourrais te donner j'ai une liste de 300 outils euh, intéressants qui sont justement triés par euh, objectif donc créer un site internet créer une automatisation faire des chatbots etc et donc à partir du moment où on part du besoin on sait exactement quels sont les différents outils euh, il n'y en a pas tant que ça en fait des outils de code quand on y pense il, y a, il, y a, il doit y en avoir 10 mainstream et après le reste c'est des dérivés euh, qui ressemblent au premier mais qui ont des fonctionnalités différentes quoi
0: c'est vrai c'est tout à fait juste comme, euh, comme remarque c'est vrai et oui la liste des je pense que je, moi d'un point de vue personnel je serais super intéressé et je suis persuadé que nos auditrices et auditeurs aussi seraient intéressés donc si tu pouvais me l'envoyer ça sera avec plaisir on la, on la joindra aux notes, aux notes de l'épisode pour, pour notre, nos auditeurs avec plaisir Cool, merci. Euh, si, on a, on a, je sais que tu j'ai aucun doute que tu as fait énormément de projets autour du no-code, que ça soit professionnellement, que ça soit pour ta formation et choses comme ça. Mais si tu avais un petit exemple d'une solution de no-code que tu as construit, qui a résolu un petit problème concret pour toi et dont tu es particulièrement fier, est-ce que tu t t aurais une, tu aurais quelque chose qui te reviendra en tête et que tu voudrais partager avec, euh, avec nos auditeurs?
1: Ouais, carrément, euh, j'ai un exemple euh, vraiment euh, un, très, euh, très facile en, en tête qui a complètement changé l'aventure de, de My Name is Bond euh, l'un de, des gros problèmes quand on est une agence c'est d'avoir euh, plusieurs points de contact avec les clients oui. euh, et donc on a des demandes en email, des demandes en Whatsapp, des demandes en Instagram et on perd énormément de temps en fait à les gérer et surtout on les gère avec un niveau de qualité qui, euh, qui est pas élevé enfin pas assez élevé par rapport à à l'exigence qu'on voudrait mettre dans son agence. Et donc euh, nous, on a fonctionné comme ça pendant un an et demi. Et au bout d'un an et demi, j'ai dit OK, euh, on a réussi à fonctionner comme ça. Là, on arrive sur un niveau euh, et un nombre de clients trop élevé pour continuer. Et donc, il va falloir qu'on centralise les échanges et qu'on propose aux clients une expérience où en fait, on va les faire travailler sans même qu'ils s'en rendent compte. Et donc on a, moi j'avais déjà commencé à centraliser les données des clients en production sur My Name is Bond dans un R-table, et en fait j'ai utilisé Softair pour en créer une plateforme euh, beaucoup plus simple pour le client. Où euh, à partir du moment où il avait dit OK je veux tester My Name is Bond", il rentrait sur la plateforme Softair, et donc là on avait l'intégration, enfin on a l'intégration avec Stripe qui fait qu'il y a le paiement et à la suite du paiement il est automatiquement redirigé vers son espace et là il remplit le formulaire de, de démarrage de mission et ensuite il arrive sur un dashboard où il a toutes ces informations et en fait ça ça a réduit énormément euh, les demandes qu'on avait des, des clients parce qu'ils savaient déjà où trouver les informations ils avaient accès à leurs données à leurs factures au statut du projet si voulaient poser une question ils pouvaient utiliser le chat euh, et donc en fait rien que ça ça en fait ça nous a permis de accueillir plus de clients avec le même niveau de qualité.
0: Ok, très intéressant. Puis ça me fait, ça, ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu as évoqué plusieurs fois, euh, à savoir l'usage de softer et à allier avec du RTable. Maintenant, depuis quelques mois, quand même, désormais, RTB a lancé les, 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 les interfaces. Est-ce que tu es prêt Comment dire Est-ce que tu préfères toujours SoftEur aux interfaces Et si oui, pourquoi Ou est-ce que tranquillement, tu penses que tu vas transitionner à ce que tu avais en software vers les, les, les interfaces de RTable
1: oui, oh non non les, les interfaces de RTable c'est de la c'est ce qu'on appelle de la data visualisation mais c'est pas du tout il euh, n'y a pas du tout d'expérience client il n'y a pas du tout de, de funnel d'onboarding, tu vois c'est software okay. c'est beaucoup plus large software tu peux embed des vidéos tu peux euh, créer un répertoire euh, blog enfin c'est beaucoup plus ça fake beaucoup plus euh, beaucoup plus le l'environnement d'une app quoi. Les nous on a des clients qui nous ont dit "ah vous avez développé une app ça a dû vous coûter cher" tu vois moi je lui ai répondu ça m'a coûté un dimanche après-midi mais euh, <rire> c'est vraiment euh, beaucoup plus professionnel euh, le les interfaces ont beaucoup changé sur Airtable et ils ont fait euh, un gros effort là-dessus mais ils sont encore trop euh, Airtable leur but c'est que tu donnes euh, les droits à quelqu'un en édition pour que ils te fassent payer la licence, et ils sont encore trop greedy là-dessus. Donc tant qu'ils ne laisseront pas un peu de lest sur ça, à mon avis ça Puis même software aujourd'hui là ils vont lancer une nouvelle feature où ce sera pas forcément Airtable le backup mais ça peut ça pourrait aussi être Google Sheet et là je pense qu'ils vont ils vont ouvrir énormément leur nombre d'utilisateurs.
0: OK, donc faut décider. On en parle Je ben, je sais pas, on en parle peu moins softeur dans, dans, dans la communauté de plus en plus certes mais c'est toujours euh, ouais c'est toujours avec Artable donc là maintenant si en plus tu rajoutes une corde à l'arc de, de softeur ça va définitivement devenir un, encore plus un incontournable quoi, si je ne me trompe
1: ouais complètement Complètement. Après, moi, je je pense que software, c'est bien pour commencer, pour comprendre un peu la logique de la user experience, de créer un funnel d'onboarding, créer un dashboard, etc. Euh, mais après, le level, le step au-dessus, ça reste quand même, à mon avis, bubble.
0: Ok, okay c'est intéressant. Que, pourquoi, pas, hein, pourquoi, pas, hein, pourquoi pas éventuellement dans ces cas-là avec un, un WeWeb, avec du Xano ou éventuellement peut-être euh, un Webflow qui lui aussi a de plus en plus, une, qui, a, qui développe une sorte de logique plutôt qu'un bubble
1: bah, Je t'avoue que WeWeb, euh, on en a parlé pas plus tard qu'hier en me demandant mon avis sur euh, l'application. J'ai jamais mis les mains dans le cambouis, donc euh, je ne saurais absolument pas te donner un retour d'expérience là-dessus, euh, mais ça fait de plus en plus de bruit ouais, dans la communauté.
0: Ouais, je pense, surtout l'aspect, euh, le côté euh, euh, découplé front et back, hein, qui intéresse de plus en plus les gens. Euh, par avoir comme ça, tu peux plus maîtriser ton back-end avec, avec un back-end externe, quel que RTable ou Xano ou autre, parce qu'ils en proposent d'autres, même si c'est souvent Xano qui, qui est mis en avant, en tout cas. Mm. Excellent. Donc là, on aime bien, vers la fin de, de, de l'entretien qu'on a avec nos invités, demander deux questions qui ressortent un petit peu euh, purement du no code pour en apprendre un petit peu plus sur eux. L'une d'entre elles, c'est, est-ce que tu aurais une recommandation à, à faire part à nos auditeurs sur un coup de cœur récent que tu aurais eu Que ce soit un article, un livre, un film ou même un épisode de podcast, qu'est-ce que ça serait
1: Mon dernier coup de cœur, c'est une série Netflix euh, qui s'appelle « The Billionnaire Code ». Euh, qui raconte l'histoire de euh, TerraVision, qui en fait euh, était Google Maps, mais codé en 1994 et qui ensuite a été copié par Google. Et ça raconte euh, l'histoire de la création de cette start-up euh, allemande à Berlin, qui est en fait un, euh, la rencontre entre euh, des designers et euh, des geeks pour euh, justement créer ce, ce projet de euh, mapper le monde euh, dans, une, dans un logiciel. Et on se rend compte qu'en fait, 98% de l'internet qu'on utilise, c'est Google Maps. Euh, tout ce qui est, tu vois, recherche de lieux, etc. Il oui. euh, y a vraiment énormément de, de choses qui sont liées à ça. Et euh, la série est, est tournée. Enfin, euh, euh, c'est un angle assez intéressant d'un point de vue euh, startup et euh, d'un point de vue euh, relations humaines et comment il faut euh, se protéger même avec des euh, brevets, des brevets.
0: D'accord, ok, intéressant. J'avais vu passer ça sur, euh, sur mon Netflix, hein, parmi les recommandations, mais je pas creusé, plus, euh, plus outre mesure. Franchement, je recommande. Ok, intéressant. C'est une série ou c'est un film C'est une
1: série, mais je crois qu'il y a... C'est une mini-série, il y a 4 ou 5 épisodes.
0: Ok, ouais, ils font de plus en plus ça, Netflix. Ok, très intéressant. Je mettrai le lien dans, dans les notes, ou en tout cas, je mettrai le, le nom, comme ça les gens pourront, pourront aller, aller voir de quoi il retourne exactement. Et bien en fait, euh, la toute dernière question... Si tu si avais envie d'entendre quelqu'un au cours des prochaines semaines dans tes oreilles au sein de ce podcast, à qui est-ce que tu aimerais qu'on qu tente la perche au sein de la communauté de nos codes qui, pour qu'on l'invite dans un prochain épisode Ça serait qui
1: Vous devriez, à mon avis, interviewer euh, Morgan, euh, le CEO de, de Sparkmate. Okay. Euh, c'est lui qui m'a fait découvrir Zapier. Euh, et c'est euh, juste une... Moi, moi, je l'appelle le Elon Musk français. Euh, C'est un, un génie euh, qui, a énormément de choses, euh, qui fait énormément de choses en, en no-code, mais aussi en code. Donc, je pense qu'il sera très intéressant euh, d'avoir son retour.
0: Parfait. Bah, écoute, on le citera, puis on le pingera s'il est dans la communauté ou, ou même de, sur LinkedIn quand on publiera l'épisode euh, qu'on qu vient d'enregistrer. J'ai menti, en fait. Je disais que c'était la dernière question, mais j'ai moi-même une toute, toute dernière question. Dis-moi, Pierre, ça avance comment, euh, la préparation pour le marathon de La Rochelle
1: <rire> excellent, euh, excellent. Bah écoute, c'est dans deux semaines. Euh, j'ai hâte que ça arrive. Je suis un peu, euh, je, suis, je suis excité comme si je passais le bac. Donc euh, voilà, j'ai, il me reste plus que deux semaines sans alcool ni, ni tabac. Et euh, bah écoute, euh, j'espère que mon corps va tenir d'ici là et que je vais faire une belle course.
0: J'ai aucun doute, je te souhaite de faire la, la meilleure performance possible. Je suis totalement biaisé, absolument pas euh, objectif. Parce que je te dis surtout regarde autour de toi, La Rochelle est une ville formidable, magnifique, j'y ai fait mes études donc c'est particulier pour moi mais j'ai aucun doute que tu vas avoir bien du plaisir durant ce, ce, euh, ce, ce marathon. Je pense qu'on va publier l'épisode peut-être un petit peu après, ou, euh, proche du marathon donc euh, tout le monde te souhaitera la, la plus grande réussite possible pour cette, pour cette épreuve. C'est trop
1: cool. Si tu connais un endroit pour faire la
0: fête à La Rochelle le
1: dimanche soir, je suis prêt
0: ah, ouais, ouais, je t'enverrai ça, il n'y a pas de problème. J'y ai fait, j'y ai passé beaucoup trop d'années parce que j'ai fait beaucoup trop la fête, justement. Donc, je t'enverrai ça, il n'y a pas de problème. Ce sera avec un grand plaisir. Génial. Bon, écoute, je te en remercie encore et puis je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. A bientôt, merci beaucoup. Salut. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le slack de Nocode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. A bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.